0: Czy e-papierosy nam szkodzą? Czy może są nieszkodliwe? A może powstały, żeby w naukę wciągać młodych palaczy? Ja jestem Michał bąbrych i zapraszam na kolejny odcinek Myśli Uczesanych. E-papierosy nam szkodzą. Nie tak jak zwykłe papierosy, ale nie są nieszkodliwe. Jednak dokoła nich narosło wiele mitów, wiele fake newsów, którymi się dzisiaj zajmiemy. Zacznijmy od tego, co wszyscy wiemy. Papierosy, takie zwykłe, tradycyjne, są bardzo szkodliwe. Zawierają 6000. Różnych substancji, z czego od 70 do około 100 jest rakotwórczych. Zawierają nikotynę, która jak wszyscy wiemy uzależnia, zawierają tytoń. Są bardzo szkodliwe. Ogólnie jakby ktoś dzisiaj wymyślił papierosy, żadna agencja zdrowia żywności nie dopuściłaby takiego produktu do sprzedaży. Ale jak się to ma do e-papierosów, do popularnych wejpów. Jest wiele badań, które odnotowują ich szkodliwość. Szkodliwość dużo mniejszą niż w przypadku zwykłych papierosów. Głównie dlatego, że tam się nie spala tytoniu. Głównie dlatego, że tam nie ma tytoniu. Używamy tam likwidów. I często powtarzanym mitem jest to, że nie wiemy, z czego one powstają, nie wiemy, co w nich jest. To jest nieprawda. One są całkiem dobrze regulowane w Unii Europejskiej, w Stanach, Wielkiej Brytanii, z czego są tworzone. I są całkiem nieźle przebadane. Te likwidy zawierają głównie glikol propylenowy, glicerynę, nikotynę oczywiście i aromaty. Rzeczy dużo mniej szkodliwe niż w normalnych papierosach. Poza nikotyną, której działanie jest dobrze przebadane i każdy jest jej chyba świadomy, za szkodliwe uznano głównie aldehydy, a głównie aldehyd cynamonowy i wanilinę. I jest to o tyle zaskakujące, że obie te substancje są szeroko stosowane w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Jednak okazuje się, że po ich podgrzaniu i wdychaniu, w momencie spalania ich w likwidach w papierosach, te normy, które są w miarę bezpieczne, są przekroczone wielo, wielokrotnie. Jednak badania, które były częściowo sfinansowane przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków, skutkowały stworzeniem strony, link do niej jest w opisie, strony, gdzie mamy wpisaną listę likwidów o różnych smakach i oznaczone, jak niebezpieczne one są dla naszego zdrowia. A Więc jeśli ktoś z Was spali, możecie tam wejść, zobaczyć, które smaki likwidów, których producentów są mniej niebezpieczne, a które są bardziej niebezpieczne. Więc szkodliwość papierosów jest udowodniona, jest przebadana, ale trzeba zrozumieć różnicę. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli wybrać między skakaniem z 20 piętra budynku w przypadku normalnych papierosów i skakaniem z drugiego czy trzeciego piętra. W obu przypadkach może stać się krzywda, ale ta w przypadku papierosów tradycyjnych jest nieproporcjonalnie większa. Poza aldehydami, o których wspomniałem, panie papierosów może też powodować powstawanie astmy, co nie jest dziwne, bo jeśli wdychamy coś do płuc innego niż normalne powietrze, to te płuca obciąża. Jeśli doceniasz to, co tworzę, doceniasz wysiłek, który w to wkładam, to zostaw subskrypcję, zostaw lajka, komentarz. To wiele dla mnie znaczy. Dzięki. Ale wracając do papierosów. Po co one w ogóle powstały? Jako substytut do palenia, jako coś, co możemy palić wewnątrz budynku? I historia zaczyna się hmm, w Chinach. Ojcem vapingu jest Hon Lik, chiński farmaceuta, który przez lata palił, tak samo jak jego ojciec. Ale w momencie, kiedy jego ojciec zmarł na choroby spowodowane Właśnie paleniem papierosów Honlick starał się rzucić palenie. Co było niego ciężkie. Zauważył on, że stosowanie plastrów z nikotyną, czy gum z nikotyną nie daje mu tego samego odczucia, które miał jak palił normalne papierosy. Więc postanowił wymyślić jakiś sposób, który będzie pozwalał nikotynę wchłaniać tak samo szybko jak przy paleniu normalnych papierosów, ale bez tych wszystkich szkodliwych substancji, co miało pomagać w rzucaniu palenia. I tak w 2003 roku wymyślił pierwszego e-papierosa. I to jest wielki plus, i problem z e-papierosami. Pozwalają one nikotynie wchłaniać się do naszego ciała tak samo szybko jak przy paleniu normalnych papierosów. Dużo szybciej niż przy użyciu plastra czy gumy z nikotyną. Przez to są świetne w pomaganiu rzuceniu nałogu. Jednak są też bardzo uzależniające. Według wielu statystyk e-papierosy naprawdę pomagały ludziom rzucać palenie. Jednak też powodowały uzależnienie ludzi, którzy wcześniej nie palili. Głównie ludzi młodych nastolatków. I tutaj pojawia się czarna strona tego całego biznesu, tych wszystkich wejpów, e papierosów. Jako produkt początkowo nowy trzeba było rozpromować. I mimo że miały one pomagać ludziom rzucać palenie, to firmy użyły tych samych metod marketingu, jakich używano, kiedy chciały rozpromować normalne papierosy lata temu. Żeby zachęcić ludzi do kupna e papierosów, trzeba było je pokazać jako coś fajnego, cool, atrakcyjnego, związanego z stylem życia, którego pożądamy, stylem życia pełnego. Akcji, młodości, wszystkich tych fajnych rzeczy. Świetnym przykładem tutaj może być firma Joule, której marketing zaczyna się już od samej budowy urządzenia. Podczas gdy pierwsze papierosy swoim wyglądem imitowały normalne papierosy. Miały podobną gamę kolorystyczną, a na końcu papierosów pierwszej generacji była mała dioda, która świeciła się na czerwono, mając symulować żarzący się tytoń. Kolejna generacja skupiała się na urządzeniach trochę większych, które można było dostosować do swoich potrzeb. Można było zmienić grzałkę, dać większą baterię, dać większy pojemnik na płynie. Tak Joule jako ta już trzecia generacja. Jeden z założycieli Joule'a w ogóle pracował w Apple jako produkt designer, więc te podobieństwa podejście do designu chyba widać. I tak właśnie Joule przypomina swoim wyglądem jakiś nowoczesny gadżet elektroniczny, leżąc na biurku, leżąc w torebce, czy na tego, czy mamy w ręce, on nie przypomina czegoś, co jest stygmatyzowane społecznie. On nie wygląda tak ordynarnie, jak paczka fajek leżąca na biurku w biurze. To jest fajny mały gadżet, który wygląda jak pendrive. I właśnie firma Joule została oskarżona o promowanie swoich produktów do osób młodych, do używania influencerów, do pokazywania w swoich kampaniach ludzi, którzy na młodych wyglądają i z tego produktu korzystają, mimo że powstała jako coś, co miało pomagać ludziom rzucić palenie, a nie ich nauk wciągać. Dając do tego, że Joule w Stanach do tych swoich wkładów ładował bardzo dużo nikotyny, a dokładnie 59 mg na ml, kiedy większość papierosów się waha w granicach od 6 do 29 mg na ml, a w Unii Europejskiej w ogóle jest maksymalna norma 20 mg na ml likwidu. Dając do tego, że Joule stosuje trochę inną technologię, bo tam nikotyna jest wydobywana z sol nikotynowych dzięki czemu wchłania się jeszcze szybciej do organizmu, niż w przypadku większości e-papierosów. Więc łącząc to wszystko w całość, fajny, atrakcyjny wygląd urządzenia, wielką dawkę nikotyny, brak stygmatyzacji społecznej na widok tego dżula, dużą ilość fajnych smaków i kampanie marketingowe skierowane do osób nieletnich czy młodych musiały dać wielki sukces tej firmie. A wielki sukces i spora rozpoznawalność i również spory udział w rynku Podało, że amerykańska agencja do spraw jedzenia i leków zaczęła się Joule'owi przyglądać. Kilku senatorów podpisało się pod listem z żądaniem do, do firmy Joule, żeby zaprzestała stosowania różnych smaków w swoich urządzeniach oraz przestała targetować osoby młode w swoich kampaniach. W odpowiedzi Joule wydał 30 milionów dolarów na kampanię zwalczającą palnie wśród osób młodych oraz na swoich opakowaniach dodał informację, że produkt ten jest niebezpieczny. No, po prostu to, co znamy z paczek papierosów, na dole napisze, że pan nie zabija. I sporym zagrożeniem, przy którym się tutaj trzeba zatrzymać, są właśnie te różne smaki w e-papierosach czy urządzeniach jak JUUL. Jak chodziłem do liceum, to pamiętam, że w toaletach męskich, gdzie palono papierosy, jak byłem w pierwszej klasie, z reguły śmierdziało właśnie papierosami. Jak byłem w trzeciej klasie i kończyłem liceum, to już z reguły śmierdziało, czy może pachniało, owocami leśnymi, sernikiem e, czy watą cukrową. I tak jak samo zakazano w Europie papierosów mentolowych kilka lat temu, argumentując, że właśnie ten inny, przyjemniejszy smak papierosa pomaga ludziom wejść w ten nałóg. Tak samo zarzuca się e papierosom że przez wielką ilość różnych smaków są o wiele bardziej atrakcyjne dla młodych osób, które zaczynają palić. Jednak w tym wszystkim wciąż pozostaje jeszcze jedna rzecz do omówienia, a dokładniej jak na popularność e papierosów i tych wszystkich urządkiem podgrzewającym tytoń nawet, jak ikosy, ja na to reaguje wielki biznes tytoniowy. Oczywiście próbuje na tym zarobić. Altira, czyli firma matka Philip Morris, czyli marki, która posiada Marlboro, jak twierdzi CEO, chce odejść od papierosów. Widząc, że ilość palaczy regularnie z roku na rok spada, przyznając się w końcu, że ich produkty są szkodliwe dla zdrowia, ich CEO mówi, że chcą pomóc palaczom, ich klientom, przerzucić się na mniej szkodliwe produkty. Z drugiej strony bardzo twardo oni walczą w Stanach z wprowadzeniem ograniczeń właśnie na papierosy mentolowe, czy wprowadzeniem ograniczeń ilości nikotyny, która w papierosach się może znaleźć, więc to jest takie, no ja im nie do końca wierzę. Ale to co oni mówią mnie nie dziwi, bo marki tytoniowe zawsze powielają ten sam schemat. W momencie kiedy opinia publiczna zaczyna się orientować, że palenie nie jest zdrowe, kiedy to przestaje być cool, wymyśla się jakąś nową innowację, która ma spowodować, że palenie będzie bezpieczniejsze. Gdy w latach 40 i 50 zaczęto powiązywać palenie papierosów z powstawaniem nowotworów płuc, firmy tytoniowe wprowadziły innowacje w postaci filtrów. Rozpromowały, że papierosy z filtrem są lepsze. Wciąż uważano, że palenie szkodzi. Kolejną innowacją były papierosy z mniejszą ilością zawartości taru. A gdy ludzie dalej odchodzili od, od papierosów, no to nagle pojawiły się e-papierosy i wszystkie produkty, tytoń podgrzewający, czy zawierający tylko nikotynę, ale już mniej szkodliwe. I tak na przykład Altira zainwestowała 38 miliardów dolarów w firmę Joule, wchodząc w posiadanie 35% akcji tej firmy. A gdy Joule znalazł się na granicy bankructwa, Altira wydała prawie 3 miliardy dolarów, już troszkę mniej, ale wciąż bardzo dużo, na akcje konkurenta Joule, firmy Enjoy. Ale to było za mało. Altira próbowała wejść na rynek produktów tytoni podgrzewających i stworzyła icos I to w ogóle zabawna historia, bo Wcześniej jak Philip and Morris była jedną dużą firmą opracowali tego ICOS a On wszedł na rynek, na przykład w Europie u nas jest to bardzo popularne, potem ta firma się podzieliła na dwie siostrzane spółki. Jedna odpowiedzialna za działania tylko w Stanach Zjednoczonych, druga za działania międzynarodowe. I gdy potem Philip and Morris chciał prowadzić ICO's w Stanach Zjednoczonych, został pozwany przez swoją siostrzaną firmę. Co zakończyło się tym, że amerykańska część tej. Tego Molocha pracuje nad swoim własnym urządzeniem Suik, które będzie działało jak ICOS, ale będzie trochę inne. Idąc dalej, Altira posiada taką markę jak On, która sprzedaje nikotin pau, czyli małe saszetki zamiast nikotyny, którą można włożyć pod wargę. A więc tak jak ilość osób, która pali tradycyjne papierosy regularnie spada, firmy tytoniowe nie zamierzają składać broni. Niektóre kraje sugerują, że przyszłość powinna być wolna od tytoniu. Na przykład Nowa Zelandia, która wprowadziła całkowity zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom urodzonym po 2008 roku. Inne kraje, tak jak Unia Europejska, hmm, zakazują takie rzeczy jak papierosy mentolowe, tak samo jest w Kalifornii. Może też takie zakazy kiedyś tytonią e-papierosów, a może czeka nas przyszłość bez tytoniu, ale z nikotyną, którą będziemy mogli sobie podać gdziekolwiek. Siedzimy w biurze czy w samolocie, to saszetka z nikotyną pod wargę. Siedzimy w domu, ale nie chcemy śmierdzieć, e-papieros. Jednak jestem pewien, że firmy tytoniowe łatwo broni nie złożą. To wszystko w tym odcinku Myśliwcoconych, dzięki za oglądanie, a na koniec mam jeszcze dla Was serię szybkich newsów. Burning Man Festival w Stanach Zjednoczonych zmienił się w katastrofę. Wielki festiwal odbywający się na Black Rock Desert w Nevadzie, który przyciąga dziesiątki tysięcy ludzi co roku, zmienił się on w katastrofę z powodu bardzo dużych opadów deszczu, który zmienił pustynny piach w wielkie pola błota. Przez to wiele osób festiwalu nie mogło opuścić, dodatkowe pomoc nie mogła na festiwal dotrzeć, a organizatorzy prosili ludzi o oszczędzanie i racjonowanie wody i żywności, ponieważ nie było wiadomo, kiedy kolejne zapasy będą mogły zostać dowiezione. Tak samo problem dotyczył toalet Toi Toi, które nie mogły być czyszczone. Jest jedna ofiara śmiertelna, choć podobno jej śmierć nie jest powiązana z warunkami na festiwalu. Tak. Niedawno Indyjskiej Agencji Kosmicznej udało się wysłać sondę, która wylądowała na południowym biegunie Księżyca. Sztuka umieszczenia łazika na Księżycu udała się do tej pory tylko czterem krajom. Stanom Zjednoczonym, Chinom, Związkowi Radzieckiemu i Indiom. Rosjanie jako spadkobiercy Związku Radzieckiego też próbali niedawno wysłać swoją sondę Luna 25, jednak ona rozbiła się o powierzchni Księżyca przy lądowaniu, co pokazuje, jak ciężki jest to wyczyn i jak wielkie jest to osiągnięcie dla Indyjskiej Agencji Kosmicznej. Jeśli chcecie posłać więcej o ambicjach Amerykanów, by lecieć na Marsa i legendach o zaginionych radzieckich kosmonautach, możecie znaleźć informacje o tym w jednym z poprzednich odcinków myśli samych na Spotify albo na Apple Music. I na koniec na Florydzie aresztowano mężczyznę, który chciał przekroczyć Atlantyk w zbudowaniu przez siebie konstrukcji, której chciał przejść po oceanie atlantyckim z Florydy do Wielkiej Brytanii. Policja go zatrzymała. Oczywiście nagłówki Florida men są znane, jednak ciekawostka dlaczego tak jest. Dlatego, że głupoty i debilne przestępstwa popełnia się w każdym miejscu na świecie, w każdym stanie, w Stanach, w każdym kraju, w Europie. Jednak Floryda ma najlepiej zintegrowaną bazę informacyjną następną dla dziennikarzy o tych przestępstwach. Więc zawsze jest bardzo łatwo znaleźć kolejny news o kimś dziwnym z Florydy, kto popełnił przestępstwo razem z opisem, zdjęciem z